0: 7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades de la norma internacional ISO 45001-2018 Indica la norma internacional que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la organización debe de incluir Letra A La información documentada requerida por este documento y tal como habíamos señalado desde la primera cláusula, la cláusula 4.1, existen cláusulas donde la norma donde, eh, te condiciona que debes de documentar. Por ejemplo, el alcance del sistema de gestión, la política, los objetivos, eh, perfiles de competencias, incluso roles, responsabilidades, esta norma internacional te indica que esté documentada. Eh, posteriormente cuando veamos en la descripción de la norma podremos ver y relacionar cláusulas como por ejemplo auditorías internas, acciones correctivas, investigación de incidentes revisión por la dirección es propio de esta norma internacional que nos pide que esté eh, mediante información documentada estas cláusulas es decir, si en la norma encontramos alguna cláusula que nos exija que esté documentada pues lo vamos a documentar Letra B. La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Aquella que tú voluntariamente como organización decides documentar, por ejemplo, el análisis de contexto, el análisis de las partes interesadas, no te obliga a la norma que se documente, pero yo he considerado de alguna manera documentarlo. Eh, es decir, tú tendrás que decidir si lo documentas o no. Es una decisión muy voluntaria, muy particular. La norma no te pide que elabores ATS, permisos de trabajo, pero si tú consideras que eso va a permitir que el desarrollo del sistema alcance desempeños adecuados, pues habrá que documentarlos. Incluso en este apartado existe una nota y la nota nos declara qué deberías de documentar. Hagamos la extensión de esta nota. Indica que la extensión en la información documentada para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo puede variar de una organización a otra debido a ítem número 1 el tamaño de la organización, su tipo de actividades, productos y servicios. Y es cierto, o sea, una pyme, una empresa pequeña, sin duda tiene un volumen documentario menor que una empresa más grande, como por ejemplo una minera, una petrolera, entre otros. Dependiendo también del volumen de productos y servicios que uno ofrece, pudiera tener un mayor control y eso respaldado con un mayor volumen documentario de 2. La necesidad de demostrar cumplimiento legal. Y es cierto, aquí en el Perú hay de alguna manera exigencia legal que te invita a la elaboración de documentos. Por ejemplo, en el marco de la salud se nos condiciona de que anualmente se presente un informe técnico sobre el estado de salud ante el organismo competente que es DIGESA con la firma del médico ocupacional. Si eso nos obliga a la exigencia legal, pues tendremos que crear este documento. En el campo de la ley peruana, la ley de seguridad y salud, se nos condiciona la elaboración de plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Si el marco normativo nos condiciona la elaboración de este documento, habrá que elaborar. Y seguramente en otros sectores económicos, como el minero, el de construcción, se te condiciona la elaboración de iper específico, continuo, ATS, entre otros, permisos de trabajo, entre otros. Y si es una exigencia legal, habrá que dar obediencia a ella. Tercer elemento, la complejidad de los procesos y sus interrelaciones. Si un proceso es cada vez más complejo, tiene etapas, subetapas, hay subcontratación, seguramente debemos nosotros de tener mayores elementos de control y eso respaldado en documentos. El cuarto elemento es... La competencia del personal. Un ítem que a mí en lo personal me agrada mucho porque condiciona a que los documentos, dependiendo de la naturaleza de tu personal, pueda verse, eh, hay una relación directamente proporcional. Hagamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el personal no sabe leer y escribir. En ese sentido, a veces un documento no tiene que tener letras, podría ser un video o un audio. O el personal, el caso contrario, es muy experimentado, es muy técnico y por tal razón ese documento que tú lo tenías de forma escrita en letras, ellos lo han elaborado un DOP. Un diagrama eh, o, o de, de operaciones en la cual eh, esquematizan un rombo, un cilindro, un trapecio y con líneas de flechas finalmente condicionan eh, la forma como se va a desarrollar el procedimiento. Y está muy bien en ese sentido que la norma internacional haya hecho mención que el producto de la competencia del personal, el, la elaboración del documento y su volumen finalmente es verse afectado de forma directamente proporcional. Espero que esta información te haya sido valiosa. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. 7.5.2. Creación y actualización. La norma internacional ISO 45001 describe que al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Letra A. La identificación y descripción. Por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia cuando nosotros queremos darle un control eh, de gestionar normativamente la administración documentaria uno debería primer elemento poder identificar de qué manera eh, puedes tú asociar que este documento le pertenece a mantenimiento y no a compras a veces le ponen un título, un código o simplemente el solo señalar de que el título te permite describir que este procedimiento le pertenece a un área específica. La descripción, por ejemplo. A veces se le coloca el código, versión, fecha de aprobación, fecha de revisión, entre otros. Letra B, el formato. Por ejemplo, idioma, versión, software, gráficos y el medio de soporte, que puede ser físico o electrónico. Claro, ya lo habíamos mencionado. Un documento, la información documentada puede ser letras, escrito, puede ser un audio, puede ser un video, un gráfico, entre otros. Letra C. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. Hay que revisar los documentos, por supuesto, cada vez que haya cambios en los procesos, cada vez que haya cambios legales, cambios tecnológicos, hay que cada vez que haya mayor incremento de incidencia en la tasa de accidentabilidad, haya mayor incidencia, mayor prevalencia de algún factor, debería invitar a poder revisar los documentos. Entiendo también que cada vez que no haya ningún cambio, de la misma manera debemos de revisar los documentos. Entiendo que con un plazo mayor, pero siempre habrá que revisar los documentos. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Revisamos los documentos. Y la aprobación. Hay que revisar y aprobar. ¿Cómo ustedes se garantizan de que el documento está aprobado? Está aprobado porque lleva la firma está aprobado porque lleva un sello que dice aprobado o tan simple como la directiva de que todo documento que sale de esta carpeta o, eh, o, o, o de este link son documentos aprobados pero finalmente deberíamos de declarar algún mecanismo que permita y garantice que el documento está aprobado 7.5.3 Control de la información documentada En este apartado, la norma internacional nos indica que la información documentada requerida por el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y por ende de esta norma se debe controlar para asegurar de que letra A esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite Deberíamos nosotros, dentro de la gestión normalizadora de la administración documentaria, garantizar que el documento está disponible. Es decir, que te es fácil poder contar y tener estos documentos. Y también que sea idónea en su uso. ¿Qué significa que sea idónea? Significa que, por ejemplo, el tiempo de poder acceder debe ser bastante adecuado. Debe ser legible, sin lugar a dudas en el momento cuando tú lo necesites, letra B, esté protegida adecuadamente por ejemplo, indica la norma internacional contra pérdidas de la confidencialidad uso inadecuado o pérdida de la integridad, deberíamos nosotros de poder proteger el documento claro que sí, es decir, deberíamos tener algún respaldo de repente de poder evitar de que se pueda dañar el documento o la información que se tiene en ella nadie debería de tener eh, de poder copiarlo o autocopiarlo debería haber ciertas políticas restrictivas ante ella para el control de la información documentada la organización debe abordar las siguientes actividades según sea aplicable elemento 1 Distribución, acceso, recuperación y uso. Debe haber ciertos niveles de accesibilidad. Hoy en día con las plataformas tan, tan importantes tecnológicas se dan códigos, password, a veces solo lectura, solo impresión, no puedes modificar, entre otros. La distribución me recuerda también en, en aquella época, hace 10 años, el, la lista de distribución documentaria, en la cual físicamente uno tenía que darle el, el, el documento a, a, a una persona y, y había conceptos como copia controlada. La recuperación. Si yo per, perdiera el documento como que está protegida, tengo un backup, hay un respaldo sin lugar a dudas. Elemento 2. Almacenamiento y preservación. Incluida la preservación de la legibilidad. Mientras yo esté usando, hay que protegerla. De repente contra los rayos solares, de repente contra un virus, de repente contra alguna amenaza, incluso informática. El control de los cambios es el elemento 3 y entre ellas habla del control de la versión. Hoy en día... Si es que ha cambiado algo el documento, ¿en qué cambió respecto a la versión anterior? A veces veo organizaciones que establecen un histórico de cambios. A veces veo que le ponen en negrita, cursiva, subrayada, entre otros, para poder identificar el cambio. También indica como cuarto elemento la conservación y la disposición. ¿Por cuánto tiempo se va a almacenar, se va a conservar el documento? Si bien es cierto, lo vas a almacenar de forma física o electrónica, ¿por cuánto tiempo quedará conservado? Es importante señalar que en el Perú, y solo en el Perú, establece nuestro marco legal peruano 5 años para documentos y registros, registros que tienen que ver con la seguridad y salud, inspecciones, por ejemplo. Investigación de incidentes, 10 años, y lo referido a enfermedades, salud ocupacional, exámenes médicos 20 años como mínimo indica la norma internacional que la información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión se debe identificar siempre y cuando sea apropiado y controlar este documento externo Claro que sí, no solamente eh, controlamos la información documentada interna, sino también externa. Sobre todo aquellos que me entregan mis clientes, por ejemplo. La, los manuales del fabricante, cuando yo compré un equipo, me viene a mí con ciertos protocolos y cuidados. La, la ficha técnica y las hojas MSDS de los productos químicos son documentos externos que yo tengo que controlarlos. La guía de esta norma internacional, extendida como A.7.5, Información Documentada, nos indica que es importante mantener la complejidad de la información documentada al mínimo posible para asegurar eficacia, eficiencia y simplicidad al mismo tiempo. No llegues a documentarlo todo, no te vuelvas burocrático en la, en la creación documentaria. La guía de esta norma nos dice esto debería incluir la información documentada relacionada con la planificación para abordar las exigencias legales y las evaluaciones de la eficacia de estas acciones. Deberá estar orientado mucho al cumplimiento de la ley. Las acciones descritas en el apartado, este apartado 753, están dirigidas particularmente para prevenir el riesgo del uso no intencionado de la información documentada obsoleta. Un poco esta norma internacional siempre te va a invitar a que veas su otra norma, que es seguridad informática. Los ejemplos de esta guía nos indican que los ejemplos de la información confidencial incluyen información personal o incluso información médica. Es importante señalar que en el Perú hay un marco normativo que habla sobre la protección de data personal. Los datos personales tienen que protegerse, claro que sí. Muy bien, queridos alumnos, espero que esta información te haya sido valiosa, nos vemos hasta otra oportunidad, por favor síganos en nuestras redes, estamos en Facebook, Instagram y la empresa que yo represento es Safety Line, una empresa consultora peruana por supuesto y estamos en contacto, un fuerte abrazo.